0: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf dem diesem Türenhand. Ah ja, wir haben Mikro engagiert. Habt ihr heute schon genug Wasser getrunken? Ich meine, ich bin nicht eure Mami, aber zwei Liter am Tag wären schon gesund. Und wenn ihr Durst spürt, dann ist es eben eigentlich schon zu spät. Unser Hirn hat dann schon aufgehört, ideal zu funktionieren. Und andere Organe schaffen auch nicht mehr so gut, wie sie könnten. Unser Körper braucht einfach Wasser. Er ist sogar gemacht aus Wasser. Mehr als die Hälfte von eurem Körper besteht aus Wasser. Wir brauchen Wasser zum Leben und kürzlich ist auch Wildwasser da Der rief dazu auf, dem Wasser Sorge zu geben. Und wie ihr das am besten macht, das ist überraschend. Wieso ihr im Laden viel mehr Wasser aus als Heim und wieso dir keine Medikamente dürft WC ablassen, um das geht es in dieser Episode. Vielleicht sagt dir jetzt, aber Nico, wieso Wasser sparen? In der Schweiz haben wir doch genug Wasser.
1: Und ihr habt recht. Wir haben natürlich in der Schweiz auch ein riesen Glück, dass wir äh, mit unseren Bergen und mit der, äh, der geografischen Lage auch mit dem Klimawandel auf lange Sicht genug Wasser haben. Es kommen immer wieder Wolken vom Atlantik, die sich hier ausregnen. Mal mehr, mal weniger. Also der Sommer äh, oder letztes Sommer mal ein bisschen mehr. Oder? Äh, und dann gibt es Sommer, wo es wieder weniger ist. Aber grundsätzlich, mengenmäßig werden wir auf lange Sicht äh, immer genug Wasser haben.
0: Der andere Briner ist vor EAWAC, einem Wasserforschungsinstitut vom ETA-Bereich. Und er sagt, wir haben genug Wasser. Voilà. Fall geschlossen, Wasser in der Schweiz kein Problem. Kannst du Schlussmusik bringen? Ah oh nein, Moment. Der André Brine sagt, wir machen es uns zu einfach, wenn wir denken, nur die südlichen Länder haben Probleme mit dem Wasser.
1: Das ist vielleicht schon ein bisschen, dass die Leute nicht so realisieren, dass wir doch auch ein paar Probleme haben beim Wasser, wo wir dranbleiben müssen.
0: Okay, aber jetzt hat ihr doch vorher gesagt, wir haben genug Wasser in der Schweiz.
1: Äh, wenn Sie diehei weniger Wasser brauchen. Dann geht es ja nicht nur um den Liter oder um den Kubikmeter Wasser, wo man weniger braucht, sondern es muss auch weniger Wasser aufbereitet werden. Je nachdem äh, wird das auch umgepumpt, bis es bei Ihnen ist. Das braucht Energie. Und ganz besonders Energie braucht es, wenn Sie viel Warmwasser brauchen. Also, das heißt zum Beispiel weniger lang baden oder weniger lang. Also, weniger baden, nicht weniger lang, weniger, weniger baden, weniger lang duschen, beim, beim Abwaschen, beim, auch beim Handwaschen. Nicht lang das Warmwasser laufen lassen, das ist absolut. Eine gute Sache, weil das spart Energie.
0: In vielen Häusern wird das Wasser ja immer noch mit Erdöl geheizt. Das heisst, viel Warmwasser verbrauchen schadet dem Klima. Punkt 1 ist also, Wasserverbrauch ist häufig Energieverbrauch. Punkt 2 ist, der grössten Teil des Wassers, den wir verbrauchen, den sehen wir gar nie. Ich habe gerade den Klimaschutz erwähnt, angenommen, der will etwas Gutes für das Klima Und ich kaufen ein Elektroauto, sagen wir ein Tesla dann krabbelt ihr an einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Berlin das Wasser ab.
1: Für uns ist das hier... ...selbstverständlich. Wasserhahn auf, Wasser sprudelt. Aber was, wenn das bald nicht mehr so ist? In Brandenburg könnte es demnächst so klingen. Das befürchten zumindest einige Umweltaktivisten und Anwohner. Der vermeintliche Grund? Die Tesla Gigafactory
0: electric Das berichtet das Berliner Radio RBB24. Tesla Gigafactory ist ein Thema in dieser Region. Viele sind Fans davon. Es bringt Arbeitsplätze. Und Elektroautos sind natürlich besser für das Klima als ein Benzinauto. Aber der Wasserverbrauch von dieser Fabrik ist unvorstellbar. Es sind 370.000 Liter pro Stunde. Das ist absurd, oder? Pro Stunde rollt ein bisschen weniger als ein Auto vom Fließband. Das bedeutet, der neue Tesla hat schon mal 440'000 Liter Wasser verbraucht. Wenn ihr den kaufen, dann seht ihr das Wasser natürlich nicht. Darum redet man auch von virtuellem Wasser. Und das ist eben so tricky, ihr seht es nie. Aber durch den Kauf dem Auto hat ihr trotzdem fast eine halbe Million Liter Wasser verbraucht. Wie kann das sein? Es sind mehrere Stationen in der Autofabrik. Es werden ja Metallteile gegossen und verschweißt von so großen Robotern. Die Roboter muss man kühlen. Jedes Auto wird gewaschen, bevor es ausgeliefert wird. Es braucht Löschwasser in so einer großen Fabrik. Vor allem braucht es aber sehr viel Wasser in der Lackiererei. Der Lack wird ja auf die Teile gespritzt. Und da geht viel daneben und die Reste werden mit Wasser wegspült. Da steht Tesla ja auch immer mal wieder in der Kritik, dass sie da nicht auf dem neuesten Stand der Technik sind, dass man da mehr sparen könnte. Tatsächlich braucht Tesla pro Auto etwa viermal so viel Wasser wie Volvo oder BMW. Aber auch die brauchen immer noch sehr viel. Darum, wenn es irgendwie geht, verzichtet ganz auf das Auto. Und wenn ihr ein Auto kauft,
1: dann habt ihr Sorge. Wenn sie ein paar Jahre länger vielleicht noch fahren könnten, oder vielleicht gar kein Auto brauchen, dann sparen sie eigentlich am meisten Wasser viel mehr, wieder, wenn sie äh, immer grad nach drei äh, Sekunden beim Zählbutzen sofort wieder abstellen. Oder das kalte Wasser.
0: Aber ist das eigentlich irrelevant? Da muss ich nicht meinen Kindern auf den Gäste gehen. Ähm, sie müssen schnell den Hahn abstellen, Da gibt es viel größere Baustellen, oder?
1: Also solange es Kaltwasser Wasser ist, würde ich jetzt da tatsächlich nicht äh, auf Terror machen. Äh, Weder mit der Partnerin, noch mit dem Kind. Aber wenn es dann einfach dann nicht mehr aus der Dusche rauskommt und äh, stundenlang singend unter der Dusche stehen und eben das Warmwasser verbraucht wird, dann würde es wahrscheinlich schon lohnen, mal einzugreifen. Ja.
0: Aber den grössten Hebel den habe ich schon bei dem, was ich kaufe. Ein Auto ist krass, haben wir gehört. Wobei, immerhin könnt ihr das ja nachher manches Jahr lang fahren. Pro Jahr macht es darum deutlich weniger aus. Sagen wir, die fahrt 15 Jahre, dann sind es noch 30'000 Liter Wasser im Jahr. Das lenkt gerade mal zum 3 Kilo Fleisch zu produzieren. Wenn ihr auf Fleisch verzichtet, könnt ihr also noch viel mehr bewirken, als wenn ihr
1: auf das Auto verzichtet. Fleischherstellung, insbesondere wenn es mit Mastfutter gemacht wird, wenn irgendwo zuerst Soja produziert wird, vielleicht auch bewässert, das wird hergefahren nachher dann werden... Ein Fleisch also ein, ein Kilo Rindfleisch äh, braucht auch ungefähr 15000 Liter Wasser man muss dort einfach differenzieren wenn sie äh, äh Weidebeef aus der Region kaufen wo die Kuh wirklich, oder das Rind wirklich äh, auch Gras auf der Weide gefressen und nicht mit Kraftfutter gefüttert ist dann ist es viel besser also Weidenbeif ist,
0: nicht so schlecht. Ob im Kaffee müsst ihr euch im Fall nicht so schlecht gewissen machen. Es heisst zwar auch, eine Tasse,
1: Kaffee brauche, ich 150 Liter Wasser. Das stimmt, aber das muss gar nicht unbedingt schlecht sein, weil die 90 Prozent vom Kaffee wird ohne Bewässerung abgebaut in Gebieten, wo es genug Regen hat.
0: Ein Arabica Kaffee aus Kenia ist zum Beispiel vom Wasser her gesehen überhaupt kein Problem. Noch ein letztes Produkt habe ich euch aber, wo das ihr solltet. lugen, das sind Kleider. Weil die Baumwolleproduktion ist schon mega wasserintensiv.
1: Das wird alles bewässert, wird auch stark mit Pestiziden behandelt. Das hat einen enormen Wasserverbrauch. Also man, man gibt so Zahlen umeinander, zum Teil auch bei uns in der Forschung wird das äh, untersucht, dass so also ein Jeans zum Beispiel etwa 11'000 Liter Wasser verbraucht. Und dazu ist noch nicht einmal alles eingerechnet, was auch noch an Wasser verschmutzt worden ist dabei.
0: Wasserverschmutzung. Das ist das zweite grosse Thema, das ich darauf eingehen möchte. Und ebenfalls ein Thema, das ihr viel machen könnt. Weil ja, Wasser haben wir genug, aber wir müssen schauen, dass es sauber bleibt. Die Pestizid hat André Briner erwähnt. Mit denen schützt man Baumwollpflanzen, aber man schützt mit denen halt auch Früchte und Gemüse. Und diese Pestizide landen im Wasser.
2: Aber da könnt ihr ganz einfach etwas dagegen machen. Also es ist relativ einfach. Der Biolandbau braucht zwar auch Pflanzenschutzmittel, das kommt immer wieder in die Thematik, aber er braucht eben andere Pflanzenschutzmittel und weniger toxische. Vor allem nicht in so kleinen Mengen, so hochgiftige, wie das die konventionelle Landwirtschaft braucht. Und von dem her, wenn ich als Biokonsumentin das durchziehe, dann mache ich da schon einen echten Schritt in eine gute Richtung. Das sagt Eva Weiss.
0: Sie ist Landwirtschaftsverantwortliche beim WWF und sie sagt, es gäbe ja neben Bio-Label sogar auch noch andere Label,
2: die sich in die Richtung entwickeln. Es gibt auch andere Labels, IP-SWIS, die, die Pestizidfreie Produktion anbieten. Also insbesondere Migros will ja schließlich das Getreide, Pestizidfreies Getreide anbieten.
0: Die ganz treuen Kraut- und Rüble-Fans mögen sich vielleicht noch erinnern, in Episode 14 habe ich mal über die Initiative geredet. Im Sommer 2020 war das. Da war ich im gsi bei Christian Schürch. Und der hat im Rahmen der ip Swiss initiative auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichtet. und Man hat das im Weizenfeld im Fall angesehen.
1: Wenn man übers Feld hineinschaut, sieht man, es ist nicht einfach nur rein Weizen, man sieht noch Begleitflora. Es hat noch Mohn, hier noch Mohnen, die blüht, Am Rand hat es Gräser, die kommen, Knallgras es hat auch einen Fuchsschwanz. Und das heisst, weil es eben nicht ganz sauber ist, wir haben das
0: herbizidlos gemacht. Das heisst, von diesem Feld ist keine giftige Chemie in den Wasserkreislauf gekommen. Und das ist wichtig, weil ja, Kläranlagen können heutzutage schon sehr viel Chemie aus dem Wasser rausfiltern, aber das Wasser aus der Landwirtschaft kommt halt nicht in eine Kläranlage. Das
2: fließt direkt ins nächste Gewässer. Darum sollte man noch mehr Betriebe umstellen. Und dort ist vielleicht die Frage, ist die Konsumentin oder der Konsument, was kann er oder sie machen. Aber Zanger ist vielleicht auch die Frage, was Migro machen in dieser Frage. Und da hat natürlich Migro einen recht grossen Hebel. Eine ähm, Sortimentsgestaltung, Preisgestaltung, Bewerbemittlung und so weiter, was sie einsetzen könnten. Eben, so Initiativen gibt es, die kommen auch immer mehr.
0: Aber es ist klar, wir kann immer noch mehr machen. Etwas gibt es noch, wo im Vergleich zu den anderen Punkten nicht mega viel ausmacht, aber gleich noch wichtig ist. Schauen, dass dass selber möglichst wenig Gift spritzt.
2: Zum Beispiel in eurem Garten, im Schrebergarten oder auf dem Sitzplatz. Also, im, im Hobbybereich nehmen wir jetzt die Herbizide. Also Wirkstoffe, die gegen Kräuter sind, das ist jetzt nicht eine so eine grosse Sache, da ein bisschen von Hang oder ein bisschen zu hacken. Abgesehen davon, dass ganz vielen Orten, also so der Garagevorplatz oder der Weg der zum Garten führt, dort ist es sowieso nicht zugelassen, ist
1: es verboten, solche Herbizide einzusetzen. Die Leute wissen das gar nicht, dass das eigentlich verboten ist. Da kann man auch noch etwas beitragen. Mhm.
0: Also ich mal, 20 und habe da eigentlich schon die Nachbarn gesehen, <lacht> so richtig im grossen Stil.
1: Ja, es hat sicher jetzt auch verbessert, weil eben mit der ganzen Diskussion auch nicht zuletzt um die Initiative, auch um den Aktionsplan Pflanzenschutz, den der Bund lanciert hat, sind viele Massnahmen diskutiert worden und die Bestimmungen bezüglich äh, auch Verkauf von diesen Mitteln, aber die sind laufend jetzt verschärft worden und wir sind jetzt sicher auf einem Weg, was es bessert. Aber ja, ähm, es gilt halt immer noch in gewissen Kreisen als sehr edel, wenn man ganz schöne Sachen, grosse Gemüse hat, äh, makellose Sachen hat und äh, dem Nachbar, der vielleicht etwas farbiger Garten hat und das eine oder andere auch wächst, wird dann manchmal noch schief angeschaut. Ja. Bier ist doch natürlich gewachsenes Gemüse aus meinem eigenen Garten noch charmant. Auch wenn es nicht perfekt
0: aussieht, nicht? Und wenn ihr doch in der Gartenabteilung mal eine Flasche mit einem Mittel habt, dann schaut einfach auf das Biozeichen. Das gibt es nämlich auch bei den Pflanzenschutzmittel und zeigt euch, was das unproblematisch ist. In Mengenmässig haben wir in der Schweiz wirklich genug Wasser. Jedes Jahr regnet es etwa 60 Kubikkilometer auf die Schweiz. Also stellt euch mal einen Würfel vor, der ist einen Kilometer lang, einen Kilometer Breit und einen Kilometer hoch. Jedenfalls ein Würfel gefüllt mit Wasser längt für uns alle. Aber es regnet 60 von diesen Würfeln pro Jahr. Also wirklich mehr als genug, trotzdem kann uns Wasser nicht egal sein. Wenn wir es putzen, und Pumpen und heizen, dann braucht es viel Energie. Also schauen, dass ihr nicht zu häufig badet und nicht zu lange duscht. Dafür müsst ihr beim Händewaschen
1: und beim Zähneputzen jetzt wirklich nicht herschauen. Also solange es kalt Wasser ist, würde ich jetzt da tatsächlich nicht äh, auf Terror machen. Aber wenn es dann nicht mehr aus der Dusche rauskommt und äh, stundenlang singend unter der Dusche steht und eben das, was Wasser verbraucht wird, dann würde es wahrscheinlich schon lohnen, mal einzugreifen. Ja.
0: Der Wasserverbrauch wird dann ein Problem, wenn Wasser aus Gegenden verbraucht wird, wo nicht viel hat. Kaffee aus Indien zum Beispiel wird bewässert, nehmen lieber aus Kenia, essen weniger Fleisch, und kaufe der neuen glänzigen Tesla nur dann, wenn ihr damit ein altes Benzinauto ersetzen könnt. Wenn es ohne Auto geht, viel besser. Spritzen selber kein Gift. In der Garageneinfahrt ist das sogar verboten. Und, das haben wir jetzt noch gar nicht angetönt, wenn es bei euch in der Gemeinde einen kanalisierten Bach gibt, dann schaut doch, ob man den nicht renaturieren könnte. So wie der Kanal, wo bei Eawa der bei eher Wacken fließt. Da, wo ich mein Interview mit dem anderen Briner gemacht habe.
1: Was man jetzt da gesehen, es hat einfach wieder viel mehr Lebensräume. Es hat schnell strömendes Wasser, wo eben sogar Plätscher hat. Es hat flache Stellen, wo es zu so knapp über die Steine rühnt, was gut ist für die Wasserreinigung, für die natürliche Wasserreinigung. Es hat äh, tiefe Stellen, wo wo bieten für gewisse Arten. Mittlerweile kommt da von der Glattonen auf sogar der Biber da drauf. hat uns schon zwei Bäume da gefällt.
0: Der kommt bis da oben?
1: Ja, also der geht sogar noch weiter, weiter oben hat er sogar mal. Äh, fast einen Militärflugplatz eingestellt, <lacht> ähm, also da gibt es eine, eine muntere Population, ja. Die Natur kommt
0: zurück, wenn wir die richtigen Bedingungen schaffen. Das ist gut für die Biodiversität, sehr
1: wichtig für die Umwelt und einfach schön für uns Menschen. Da, wo wir jetzt sitzen, da ist vor diesen Revitalisierungen kein Mensch gesessen. Da hat's zwei Grasbürter, gehabt, wo, wo man nicht einmal richtig ans Wasser ist. Jetzt hat es da Zugang zum Wasser mit Steinen, wo man drauf sitzen kann. Es wird viel mehr genutzt und die Leute schätzen das wirklich.
0: Das ist Krauturhebelin. Ich bin Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch. Für das ist ein Podcast von
2: Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachlesen auf www.generation-m.ch